0: Joachim Scamprax steht im deutschsprachigen Raum nicht nur für den Elevator-Pitch. Er ist auch Autor, Speaker, Referent und Inhaber des Unternehmens IntuTraining. Mit IntuTraining vermittelt der Verkaufsprofi nachhaltige Lernkonzepte für ein professionelles und authentisches Auftreten im Kundenkontakt. Mit viel Leidenschaft unterstützt Joachim Scamprax seine Kunden darin, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und somit das nächste Level zu zu erreichen. Wie er das macht, verrät er in dieser Episode. Ich bin Kai Brandstätter von Podcast Mittelstand und heute haben wir wieder einen spannenden Gast bei uns und zwar den yoga Grim Als Experte für das prägnante Präsentieren ist Joachim Skampax der Vorreiter für die effektive Form der Kundenakquise. Er steht im deutschsprachigen Raum für den Elevator-Pitch. Man nennt ihn auch Mr. Elevator-Pitch. Das zeigt sich eindrucksvoll durch seinen Bestseller im Gabal-Verlag. Das umfasst die Kernthemen Positionierung und klare Unterscheidungsmerkmale, Kommunikation in Bildern und um Emotionen sowie Auftritt und persönliche Überzeugungskraft. Lieber Joachim, das war schon fast eine Laudatio. Wir kennen uns jetzt ja doch schon viele Jahre und wir haben schon einige gemeinsame Golfrunden auch gespielt, weil du bist ja auch der Golfflüsterer, weil du hast ja erst ganz neidisch auf unser Putting Green da draußen geschaut. Volle Motivation für Mitarbeiter. Ja, aber wir müssen ja davon ausgehen, nicht jeder wird dich kennen oder noch nicht. Jeder kennt dich. Also die Frage an dich, wer ist Joachim Skampax, wer dich gar nicht kennt? Was hast du bis jetzt
1: gemacht und was sind deine Erfahrungen, die du mitbringst? Nachdem ich aus einer Verlags- und Bücherfamilie komme, habe ich erstmal Verlagskaufmann gelernt. Bei Bertelsmann in Gütersloh, was sehr spannend war. Danach habe ich BWL und Theaterwissenschaft studiert. Allerdings habe ich gemerkt, ich wollte lieber wieder arbeiten. Da habe ich also beide Studien erfolgreich abgebrochen, bin nach München gegangen in einen Verlag, wurde da Werbeleiter, Marketingleiter. Später nochmal in einem inhabergeführten Unternehmen, auch ein Medienunternehmen, als Vertriebs- und Marketingleiter mit Key-Account-Funktion, mit Außendienstlern. Aus der Situation habe ich mich dann vor über 20 Jahren selbstständig gemacht. Als Trainer, Coach und Autor.
0: Das heißt ja, so bist du auch zu deiner
1: Firma gekommen. So bin ich zu meiner Firma gekommen. Also ich bin absolut damals ins kalte Wasser gesprungen. Ohne Auftrag, ohne was. Ich habe ein halbes Jahr Auszeit genommen, habe mich vorbereitet. Kannte einige der damals führenden Trainer in Deutschland. Habe viel von denen gelernt, unter anderem von Vera Birkenbiel, die eine, für mich eine große Lehrmeisterin war. Dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Ja. Also du vertrittst die Meinung und die Überzeugung, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
1: Das war ein wichtiger Punkt damals. Ich habe gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig auch auf die Gefahr hin, wenn es nicht funktioniert. Aber ich will mir nicht in zehn Jahren vorwerfen müssen, hättest du es doch damals probiert.
0: Ja, das sind viele, gell? wie sagt man so? Gewinner erkennt man am Start, Verlierer auch.
1: Ja, ach, hätte ich es doch damals <lacht> getan. Ja, Nein, nein, da muss man schon mal tun. Ja.
0: Lieber Joachim, es gibt immer wieder Zuschauerwünsche. Und okay. die wollen immer mal wissen, auch: was würdest du nicht mehr tun?
1: Was ich nicht mehr tun würde, ist eigentlich ganz wenig, so ein paar Kleinigkeiten, ja, die ich so in meiner... Selbstständigkeit gemacht habe, die vielleicht nichts gebracht haben, die Fehlgriffe waren. Andererseits, ab und zu macht mir auch mal ein Fehler, ein Fehlgriff, wenn man sich dann fragt, was kann ich denn daraus lernen? Dann wird es vielleicht auch ein bisschen spannend, also von daher. Es gibt ganz wenige Sachen, die ich nicht mehr tun würde.
0: Also man könnte auch sagen, erfolgreich scheitern bringt mehr als irgendwann nur so dahintümpeln eigentlich, kann man so man sagen. Man muss
1: sich den Fehler auch zugestehen. Man kann
0: jeden Fehler machen, aber am besten nicht zweimal, oder? Das ist auch eine Idee. Ja. Noch eine Frage in diese Richtung. Was war eigentlich so deine beste Entscheidung in deinem beruflichen Leben?
1: Eine Entscheidung steht für mich ganz klar im Vordergrund, was ich jetzt auch als Trainer verkörpere. Es war damals, als ich Juro war im Münchner Businessplanwettbewerb das ist schon 18 Jahre her, da habe ich den Elevator-Pitch kennengelernt. Und da habe ich gesagt, das ist ein geiles Format. Die Mischung aus Präsentation und Verkauf.
0: Das war jetzt genau das Stichwort, das ich eigentlich
1: hören wollte. Was macht eigentlich einen guten Elevator-Pitch aus? Danke für diese sehr gute Frage. Also es gibt ein paar Punkte, die sind ganz wichtig. Ich mache es immer ganz gerne so mit der Hand, habe ich so fünf Punkte. Der erste Punkt ist immer der Zeigefinger, wo zeigt der hin? Es geht um Ziele. Wen will ich ansprechen, was will ich anbieten und auch was will ich erreichen? Der Daumen steht dann für den Eindruck, den ich mache. Also was tue ich emotional und bildhaft, dass das im Kopf des anderen hängen bleibt. Dann gibt es so den Mittelfinger, der herausragt aus anderen. Was ist meine Unterscheidung? Wo bin ich erster, bester, schnellster, schönster? Was auch immer. Also wo mache ich das Leben anders für meinen Kunden? Der vierte Punkt ist, welche Nutzen und vor allem welche Wünsche erfülle ich beim Kunden? Was hat der davon, wenn ich mit dem arbeite, mit meinen Produkten, mit meinen Angeboten? Der letzte Punkt, der wird oft vergessen, Call to Action. Also, ich muss den anderen fragen, wie schaut es denn aus? Wie geht's weiter? Wer entscheidet das? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Also so die Aufforderung zur Tat in die Zukunft. Das sind so die wesentlichen Punkte.
0: Wenn du jetzt sagst, welche
1: Fehler kann man da groß machen bei Samuel Eutevich? Es gibt zwei Sachen. Das erste ist, dass die Leute ihren ganzen Bauchladen auspacken wollen. Ja, das und das und das mache ich auch noch und das mache ich auch noch. Je mehr die erzählen, umso peinlicher wird Und der andere dreht sich vielleicht mitleidig lächelnd um und will eigentlich gar nicht mehr weiterreden. Und der andere Punkt ist, es ist die klare Entscheidung, ich stehe dazu, was ich tue. Auch körpersprachlich. Ja, wenn man sich so hin sagt, so, ja, ich könnte mache und vielleicht und wir könnten ja mal reden. Also es geht nicht um das Müssen, aber es ist immer das zeigen mit einer klaren Entscheidung. Da können sich wenige Menschen oder nicht alle klar dafür entscheiden. Das sind so die gröbsten Sachen.
0: Also ich mache kein Geheimnis draus, lieber Joachim, du hast auch mir schon sehr, sehr wertvolle Tipps gegeben oh. und den besten Tipps, den du mir mitgegeben hast, wie du damals gesagt hast zu mir, Kai, du darfst beim Elevator pitch über alles reden, nur nicht über eine Minute.
1: Das ist eine sehr
0: gute Einstellung. Jetzt haben wir ja schon viele gemeinsame Veranstaltungen gemacht mhm. auch. Wie ist eigentlich der Bezug ja. zu dir, zum BVMW eigentlich? Also
1: Kai, du und der BVMW, da muss ich jetzt mal was sagen, komm mal, komm mal ein bisschen her, das weiß ja gar nicht, was ich jetzt tue. Der Kai Brandstätter, was der hier in München aufreißt an Veranstaltungen, an Themen, an Networkings, das ist sowas von vorbildlich und da kann ich nur sagen, wow. So, jetzt sind wir wieder fertig, wir machen weiter.
0: Also hoffentlich sehen die Leute das da also bin ich richtig rot geworden, aber nicht zur so Richtigstellung. Gell? Das ist keine bezahlte Währung. Nein, ich
1: habe sie ja auch nicht verraten
0: vorher. Aber ganz, ganz herzlichen Dank. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, was ein anderes Thema ist es eigentlich nicht. Das gehört ja mit dazu. Und zwar, du hast mich ja vor, glaube ich, vor zwei Wochen total überrascht. Und mhm. zwar, du hast jetzt eine Fahne gestaltet. Und zwar eine eigene Fahne. Und die sorgt bei manchen Menschen natürlich für Kopfschütteln, sondern die Mutter, warum braucht er jetzt eine Fahne? Was bedeutet
1: das für dich? Oder was ist das mir? Was hat das mit dem zu tun? Es ist tatsächlich die Sache, ab und zu muss man als Trainer und Coach, Redner, Autor, muss man auch mal ein bisschen was Neues tun. Ich habe damals das mit dem Elevator-Pitch so auf die Pfanne gebracht. Ich habe auch diesen Golfflüsterer. Ab und zu muss man was Neues erfinden. Und letztes Jahr auch Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, jetzt auch die aktuell die Olympiade, sind ja viele Menschen, die sagen, das ist die Nationalflagge. Unter welcher Flagge willst du segeln, hieß es ja früher im Mittelalter. Ja. Ja, und ich habe jetzt eine Flagge designt. Ich habe da mal was vorbereitet. Durch Zufall was mitgebracht. Durch Zufall, die kann man gerne mal in die Kamera zeigen. Das ist also meine Flagge. Drei Farben, ein großes Symbol drauf. Was bedeutet die Fahne für mich? Es ist der Punkt, dass man sich mal ein bisschen auch mit sich selber und seiner Positionierung, mit seiner Marke beschäftigt. Also ich habe da drei Farben drin, die stehen für Profession, für Purpose und für Passion. Also auch, wie trete ich auf, wie arbeite ich? Und wer gesehen hat, da ist ein Dreieck drin mit drei Punkten. In der Mitte stehen relevante Ergebnisse. Also, was tue ich als Sparringspartner für meine Kunden, damit die bessere Ergebnisse erreichen? Dafür steht diese Fahne.
0: Also das ist dann wahrscheinlich auch der Inhalt, wenn du deine Coachings, deine Trainings gibst, dass du auch mit der Fahne dann mit den Leuten arbeitest. Das ist meine
1: Trainingsphilosophie. Die genau. wollte ich mal so auf den Punkt bringen. Ich wollte einfach auch mal eine Story wieder machen. Ich hatte ja. Lust drauf, eine Fahne zu machen. Es gibt da so ein TEDx-Talk, dieses TEDx.com. Da gibt es einen Talk über Flaggendesign. Ja. Den fand ich so toll und da habe ich gesagt, Mensch, das hat ja irgendwas auch mit meinem Thema zu tun, Reduktion aufs Wesentliche. Da mache ich jetzt mal das mit erfahren, da hatte ich Spaß dran.
0: Also, Joachim, ganz ketzerische Frage. Müssen oder dürfen wir jetzt alle unter deiner Flagge
1: segeln? Bitte, bitte nicht. Das ist meine Flagge und ich, das ist eine Einladung dazu, sich mit mir darüber zu unterhalten, darüber zu reden, zu diskutieren. Das ist meine Philosophie, die biete ich den Leuten gerne an, aber ich weiß, unter welcher Flagge ich segle und wer sich davon inspiriert fühlt, ist dazu gerne eingeladen. Was ich in Zukunft auch machen werde, sind Seminare, Workshops und Vorträge zum Thema Wie kann ich Flaggendesign für meine Positionierung als Unternehmer oder für meine Firma nutzen? Dass wir dann ein schönes Tool haben und hinterher hat man eine klare Kommunikation.
0: Ja, du hast es jetzt schon angesprochen, lieber Joachim. Ich weiß ja, du machst eigentlich nichts ohne gewissen Grund. <lacht> Was hat denn eigentlich die Flagge mit dem Elevator Beach zu tun?
1: Das ist der Punkt, da hat es nämlich gefunkt bei mir. gibt so eine nordamerikanische... Flaggengesellschaft, die haben so fünf Regeln aufgestellt. Die sagen, erstens, eine Flagge muss so klar und einfach sein, dass ein Kind die dann aus dem Kopf nachzeichnen könnte. Beim Elevator-Pitch sage ich, du musst deine Idee, dein Angebot, dein Konzept so einfach darstellen, dass es auch deine Großmutter versteht. Diese Reduktion ist einfacher, aber auch komplexe Inhalte einfach darzustellen, bildhaft, emotional. Ein weiterer Punkt ist auch die Symbolik. Symbolik auf Flaggen sollten einfach sein und genau auf das hinweisen, worauf es mir ankommt. Eine Flagge sollte unterscheidbar sein, das heißt, ich sollte sie wiedererkennen. Nicht in dem Matsch von verschiedenen Sachen untergehen. Das sind zum Beispiel Flaggen von Fußballvereinen sehr schön. Wenn ich so an Schalke oder BVB denke, Dortmund, die sieht man, die Flagge, man kennt sie. Das sind so spannende Sachen. Und Unterscheidbarkeit auch beim Elevator-Pitch. Wo bin ich anders? Wo bin ich besser? Wie mache ich die Welt ein Stückchen anders? Das ist auch die Parallele da. Ein weiterer Punkt ist, auf Flaggen... Dürfen keine Texte und keine Buchstaben sein. Wer Buchstaben und Texte auf seiner Fahne braucht, um sie zu erklären, hat etwas falsch gemacht. Da muss er weiter in die Symbolik reingehen. Beim Elevator-Pitch heißt es, verwende nicht zu so viele Worte. Die meisten Menschen können drei Minuten über ihr Produkt, über ihre Idee, über ihr Angebot reden. Aber das mal zu reduzieren auf 30 Sekunden, da haben ich es bei vielen. Auch eine Flagge muss die Kommunikation aufs Wesentliche reduzieren, auch beim Elevator-Pitch. Da haben wir noch einen letzten Punkt. Die Organisation in Amerika sagt, wenn du eine Flagge machst, einfaches Design und verwende im Idealfall zwei bis drei Basisfarben. Basisfarben heißt Rot, Gelb, Blau, Grün, Orange, Violett und vielleicht auch noch Schwarz und Weiß. Darauf sollte es reduziert sein. Nicht zu so viel, keine Verwirrung. Verwirre deine Kunden nicht, weil sonst bist du auch selber verwirrt. Das ist spannend.
0: Zum Schluss hätte ich noch eine ganz, ganz große Bitte, lieber Joachim zwar okay. Würdest du unseren Zuhörern noch einen wichtigen Tipp, einen Ratschlag auf den Weg geben, mhm. aus
1: deiner Erfahrung? Aus meiner Erfahrung kann ich jetzt auch nur von mir sprechen. Ja. Ratschläge hat was mit Schlagen zu tun, ja. also es ist eine Empfehlung, eine <lacht> Inspiration. <sag> <lacht> es ist so die Sache, bei dem, was man tut, schon auch herauszufinden, wo ist meine Leidenschaft, wo ist das, was ich gerne tue, wo sehe ich auch ein bisschen einen Sinn und einen Zweck für mich und für andere. Und das dann auch zu verfolgen, weil alles nur ums Geld willen zu machen, immer höher, schneller, größer, weiter sehen wir, funktioniert nicht mehr. Und in Zukunft noch weniger, sondern es ist auch immer ein bisschen das Thema, wo ist denn mein Herz? Wo fange ich an zu leuchten? Wo bin ich auch gut in welchen Tätigkeiten? Und wenn ich das nutze und das tue, wird es auch andere Menschen begeistern. Und dazu einfach mal zu stehen, ein bisschen Geduld braucht es manchmal. Ganz, ganz herzlichen Dank,
0: liebe Das war wirklich ein wirklich ganz, ganz tolles Interview, ein wunderbare Tipps. Und da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst.
1: Ich danke, es war sehr angenehm. Vielen Dank. Ja,
0: und bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie heute auch wieder dabei waren und freuen Sie sich auf den nächsten Podcast
1: Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de